0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj tutaj gościmy przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z, z którymi porozmawiamy na temat właśnie tej sytuacji na Kresach podczas II wojny światowej.
1: Hmm. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Marcin Bernard Kania. Witam. Obecnie... Obecnie, to może pożyta krótko, może takie lekkie, ale trochę sprostowanie, ale albo tego. Obecnie reprezentuję Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Nowym Targu. Oprócz tego Okręg Małopolska, bo podlegamy pod Okręg Małopolska w Krakowie. Tak jak Pan wspomniał, też zajmujemy się działalnością na Kresach. Działalnością na Kresach i jeździmy od no, prawie już no, 10 lat jako, jako tutaj oddział nowotarski i, i zabawnym jest to, to że e, tak się złożyło, że górale, e, krzyli kresowiacy tutaj e, z południa jeżdżą teraz na kresy e, wschodnie. E, oprócz tego tutaj są z nami e, członkowie Światowego e, Związku Żołnierzy Armii Krajowej. E, Witam. Jest tutaj z nami kolega e, e, Wojciech Waras, no i tutaj Paweł, kolega Paweł Sarnecki, który również jest członkiem Światowego Związku, no tak chciałem przedstawić wkrótce nas.
0: Jasne, tutaj rozumiem, dziękuję tu właśnie za, za tak liczne tutaj przybycie. Tutaj właśnie, no bo zazwyczaj właśnie rozmawiam tutaj z, z jedną osobą, a to właśnie dzisiaj tak się właśnie udało, że, że tutaj no więcej gości po prostu przybyło. Także tutaj właśnie dziękuję za tak liczne przybycie.
1: Jest, ja akurat jako Marcin Kaniak tu pełnię funkcję tego prezesa, tak jak mówiłem wcześniej, ale jest nam jeszcze, tylko dzisiaj kombatant z III Brygady Wileńskiej Szczerpca, Gracjana Fruga i to też jest właśnie może od tego byśmy zaczęli naszą może rozmowę, bo to też jest ciekawa historia koła, no bo nasze losy dziwnym trafem obracają się wokół właśnie III Brygady Wileńskiej. Wszystko co, jako nasza działalność społeczna, bo jest to działalność społeczna, obraca się, zauważyliśmy, śmiejemy się tak w naszym gronie i nie tylko, no tak, że to jest wszystko dzięki Gracjanowi Frugowi, od teraz już awansowanego do stopnia podpułkownika przez obecny rząd i tak dalej.
0: Jasne, to tutaj zapraszam właśnie tutaj. Myślę, że z chęcią na pewno jest. no ja i tutaj reszta, reszta słuchaczy tutaj właśnie zapoznają się tutaj z tą właśnie historią.
1: Nie wiem, odcząć, od czego byśmy chcieli, jakie byśmy pan rozmowę, czyli opowiedzieć tutaj? No to tak jeżeli, Jasne, chodzi, tak, jeżeli chodzi o samą działalność związku, no to wiadomo, że związek od początku istnienia swojej działalności liczył tu kombatantów o około 140. Byli oni z różnych części. Między innymi, właśnie byli z kresów, z kresów tutaj wschodni, tak, też, też kombatanci. Ja obecnie jestem wnukiem kombatanta, bo też muszę przedstawić się, wnukiem kombatanta z okręgu tutaj świętokrzyskiego, Adama Kani Czarnego. Więc <głosy> nasza obecna działalność skupia się na, może tutaj powiem, Działalności takiej, że angażujemy młodzież. Młodzież i są to sekcje młodzieżowe, sekcje młodzieżowe, które pełnią rolę naszych wolontariuszy, jak i również osób, które też działają na terenie koła no i Okręgu Małopolski. I... No właśnie
0: i chwała też młodzieży za to, że, że chcą się angażować po prostu w takie, w takie właśnie w tego typu yy, przedsięwzięcia, że ta, ta pamięć jakby o, o tutaj żołnierzach Armii Krajowej no, żyje wśród młodzieży.
1: Tak, yy, szykujemy się kolejny raz, to już yy, tak tutaj na, ten, na wyjazd, yy, na wolontariat, yy, na Kresy. Jest to yy, obecna Litwa. Rejon Solecznicki. Część słuchaczy na pewno może się orientować. Nie orientują się pewnie, bo na pewno. tematyka kresów jest bliska. A dla tych, co nie wiedzą, no to możemy powiedzieć, że żyje tam no, nasza społeczność, która żyła zawsze. Są to Polacy, nie Polonia gdzie no też nam się zdarzały takie słowa na początku. Byliśmy bardzo zdziwieni, że aż taka populacja, bo jest to aż 90%. I jeździmy do miejscowości Soleczniki. Soleczniki są blisko granicy, zaraz przy granicy białoruskiej obecnie białorusko-litewskiej. I tam, tam właśnie działała między innymi trzecia brygada Wileńska Armii Krajowej, gdzie siedziba, sztab i tak dalej, mieścił się w miejscowości Turgiele, czyli Wolna Republika Turgielska, tak to nazywają ci miejscowi nasi Polacy. Tam akurat remontujemy cmentarze. Cmentarze, mogiły nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale po prostu no, różnych takich miejsc związanych. Przede wszystkim oczywiście jest to dla nas, jak to się mówi, każdy taki wyjazd zawsze zdrową lekcją historii. Zdrową taką lekcją historii, gdzie możemy mieć kontakt z rodzinami, rodzinami partyzantów, osób, które pomagały w czasie II wojny światowej nie wiem, jakie by Pan chciał pytania. No właśnie,
0: no bo to jest taka, no właśnie no, można, że tak to powiem, dotknąć. To jest dotknąć. wiele, wiele tych rzeczy,
1: no bo oprócz prac, edu, to robimy również sobie spotkania edukacyjne. Zawsze jakieś są prelekcje na, na temat działalności. Oprócz tego na przykład mówimy, zawsze staramy się zawozić osoby do Wilna, więc zwiedzanie Wilna to podstawa Matka Boska Ostrobramska uroczystości Powstania Wileńskiego, zwycięskiego dla nas, rozpoczęcie i zakończenie, czyli rozpoczęcie w Wilnie 6 na siódmy te uroczystości zawsze się tak odbywają i zakończenie 13 w Krawczunach. Możemy się pochwalić, że jako Światowy Związek i tutaj Towarzystwo Miłośników Wilna i Wileńszczyzny z Legnicy, no zrobiliśmy maszt, taki, taki maszt w Nazywamy to wozem drzymały, ponieważ sama nie ma możliwości, żeby ten maszt był na stałe, no bo przepisy różnego rodzaju, biurokracja. No. A my po prostu wymyśliliśmy sobie taki maszt przewoźny, gdzie miejscowi tam już harcerze czy działacze ten maszt przekazany został i mamy na tych uroczystościach wywieszoną flagę naszej kochanej Polski. Nie? Więc... Też to taki jest, taki symbol, ale zrazem taki fajny, taki fajny żart zrobiliśmy sobie, no bo ksiądz sobie w 2020 roku zażartował, że mi się przydał, a myśmy ten żart tak na poważnie wzięli i, i po prostu na uroczystościach w tamtym roku w Krawczunach no, była biało-czerwona flaga, tak bardzo ładnie widoczna. No tak, było to zauważalne, nie? To też tak, tym, tak, to tak. No to są takie, a oprócz tego, e, dzięki naszym przyjaciołom z Kaszubów, tutaj Wojtek może też powiedzieć, bo byliśmy na uroczystościach, z piątej brygady e, tam wileńskiej, e, dzięki naszym przyjaciołom jest organizowany e, taki już, e, co, co roku cykliczny, no zgody, e, re, jak to nazwać, edycja, edycja biegu żołnierzy wyklętych. Ona jest wiadomo, że jest w marcu, tak? To chodzi o ten bieg tropem wilczym, tak? Tak, 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 tak. 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 I y, dzięki tej sytuacji, która była w 2020 roku, te wydarzenia przerzuciliśmy na lipiec i to akurat odbyło się 11 lipca w 2020 roku w Puszczy Rudnickiej, y, gdzie uczestniczyły właśnie y, dzieci, z terenu właśnie trzymiejscowe dzieci, polskie i niepolskie bo tam są rodziny mieszane i nasi wolontariusze, około 40-50 osób to uczestników. I tą medycję będziemy właśnie robić po raz kolejny teraz w tym roku. W tym roku wypada prawdopodobnie albo 6 albo 7 lipca, więc jak najbardziej zapraszamy do Puszczy Rudnickiej w Rudnikach Królewskich, no bo tam My nazywamy je Rudnikami Królewskimi, ponieważ tam był ten szlak tak Królewski do Wilna z Krakowa.
0: No właśnie i to będzie pod patronatem władz miasta, czy jak? Pod patronatem
1: to jest, to jest stowarzyszenie właśnie miłośników Wilna i Wileńszczyzny i, i tutaj no to, to jest akurat... Bo to jest Towarzystwo, ja teraz tę na nazwę, tak, tak. Towarzystwo Schoczewa. Schoczewa, to jest nasz pan kolega Wiesław. Wiesław, on organizuje ten. Więc ja teraz z pamięci, bo po prostu tego... Jasne, jakoś, tak. Nie ten, nie mogę, bo jakoś umknęło mi to w głowie. Ale to jest to są, to jest, to są ludzie z oddziału piątej Brygady Wileńskiej. Więc tutaj trzecia z piątą się spotkali. Tak tutaj mówimy, że trzecia, trzecia z piątą się spotkali i zatancowali. No właśnie, <laughs> zaczęli, tak. Zaczęli biegać. No właśnie. No, tak. włączyły się, nie no, włączyły, włączyły się tu oczywiście. Włączyły się tu oczywiście te nasze różne organizacje, tak jak Instytut Pamięci Narodowej, więc tutaj ukłony w tamtym roku do warszawskiego, w tym roku właśnie wracam właśnie ze spotkania z Wrocławia, akurat dosłownie wróciłem przed pół godziny niecałe z Wrocławia i teraz akurat Wrocław nam tutaj razem będzie nam tutaj reprezentował i z tego co wiemy, bo zaprosiliśmy, będą, będą ci działacze z Instytutu Pamięci Narodowego na tym, na tym biegu. Też media, media, czyli mamy, też musimy pochwalić tutaj media, telewizję Wilno, które też, też na, tych, na, tych, na, tych, na tym biegu są. I co, jest to bardzo, dla nas jest to bardzo piękne wydarzenie, bo scala naszą tutaj społeczność całą i i tutaj, i, czyli, bo przyjeżdżają i z Wrocławia ludzie, i z Hoczewa przyjeżdżają, tutaj z, z Pomorza i tutaj z Małopolski, z Kakowa, z Nowego Targu, z okolic, więc szereg różnych ludzi, którzy akurat no, spędzają okres wakacyjny na Wileńszczyźnie i też właśnie uczestniczą te, te osoby.
0: No właśnie tak, bo to właśnie no, należy tu właśnie upamiętniać upamiętniać tutaj osoby, które no, zasłużyły się tutaj dla naszego kraju właśnie, które walczyły przeciwko no tutaj najpierw okupantowi tutaj niemieckiemu, a potem przeciwko okupantowi sowieckiemu
1: tutaj. Tak, sowieckiemu, zgadza się. I to, to wydarzenie po prostu, no, mówię, wyszło z marszu, tak? Tu pozdrawiamy oczywiście stowarzyszenie Odra Niemen, które właśnie jedno z pierwszych pojawiło się i też my jako Światowy Związek dzięki tak naszej współpracy razem ogarniamy właśnie tego typu projekty. Nie wiem, czy mamy się chwalić tutaj na Ja na Jasne, można tutaj. Tak, ja tak, nie tak. jestem zwolennikiem, nie, nie wiem, czy tak, czy też, bo też... Yy... Współpracujemy z Fundacją Dunajec Pomoc Polakom na Kresach. To są właśnie panowie Górale, większość, ale nie tylko. I, i tutaj razem wspólnie mamy projekt pomocy w Gruzji. Czyli tutaj dzięki, dzięki właśnie różnych dobrych zbiegów. Właśnie, właśnie strażakom z Podkarpacia. Pozdrawiamy i dzięki fundacji właśnie PROSPE, yy, oni nam pomagali tutaj na Litwie i na Białorusi yy, w pomoc yy, właśnie w zbiórkach darów, yy, żywności, yy, transportów i również yy, myśmy się chcieli zrewanżować, bo oni pomagali w Gruzji, yy, a po, to myśmy teraz pojechali w tamtym roku yy, do Gruzji i tam nasi wolontariusze, ja osobiście też tu byłem, Pomagaliśmy przy budowie hospicjum w miejscowości al przy granicy tureckiej, gdzie ojcowie Kamilianie zajmują się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. Więc...
0: No właśnie, czyli też działalność międzynarodowa i w dodatku pomaga się tutaj ludziom potrzebującym.
1: Tak, więc też Światowy Związek Żołnierzy bo idea i statuście była pomoc sobie, nie, tak? czyli nie Armia Krajowa nie zamyka się tylko jak to się mówi, że a skończyło się, kombatanci jak to się mówi odeszli na wieczną wartę, nie jest tutaj ciągłość, czyli kolejne pokolenie żołnierzy Armii Krajowej, czyli ich dzieci nie muszą walczyć, bo mamy dobrobyt, tak? żyjemy w wolnej Polsce, Można, różne rzeczy nam się podobają lub nie podobają, ale jakby nie było, mamy tą wolność. I tutaj, tutaj właśnie ta pomoc yy, też bliźniemu, nie? Bliźniemu. No właśnie, drugim, tak. Wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka. No i takie różne sytuacje i, i czy w Gruzji i teraz, y, czy na Białorusi, czy na Litwie, no bo te, te, te państwa tutaj w naszym tutaj horyzoncie są, nie?
0: No właśnie i tutaj właśnie, tak jak, tak jak Pan wspomniał właśnie, że dzięki temu, że, że Światowy tutaj Związek Żołnierzy Armii Krajowej jest otwarty na nowe pokolenia, dlatego właśnie też, no będzie istniał jeszcze wiele lat na pewno tutaj, nie? Bo będą nowe pokolenia, które będą działały w ramach tego związku, no i po pierwsze kultywowały pamięć żołnierzy Armii Krajowej, a po drugie właśnie też pomagały potrzebującym.
1: Dobrze wiemy też, że każda organizacja jaka jest i nawet Światowy Związek może mieć kryzys, tak? No bo zmieniają się pewne rzeczy i potrzeba, potrzeba reformy. I tutaj Małopolska wyszła właśnie z tym projektem sekcji młodzieżowej. Tutaj kolega Wojciech i kolega tutaj Paweł zajmują się właśnie tą młodzieżówką, nie? Tymi sekcjami młodzieżowymi, gdzie są szkolenia sportowo-poobronne, czyli tutaj mamy kontakt z, z wojskiem, czyli tu dobra współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej. Wiemy jaka, jak powstawały te wojska, byliśmy jako Światowy Związek. Nasi tutaj kombatanci y, przy tworzeniu tego były rozmowy z nami, więc też tutaj układ jest y, ciągłość, nie? przekazywanie sztandaru, przekazywanie wiedzy, więc ci młodzi ludzie y, również y, zasilają <śmiech> szeregi, y, z tych, y, szeregi na przykład y, wojska. Nie? Czy innych funkcyjnych. Oprócz tego ta młodzież ma ten, ten wolontariat, czyli ten drugi filar, czyli pomoc bliźniemu I, i też zabawę poprzez właśnie występy artystyczne, teatralne przedstawienia, rekonstrukcje, no bo też tutaj szereg grup rekonstrukcyjnych działa na terenie kraju, tak? My tu osobiście też yy, współpracujemy z, z, takim, z takimi organizacjami, yy, które właśnie upamiętniają żołnierze pierwszej i drugiej konspiracji. Ukłony tutaj w stronę żandarmerii z Nowego Sącza na przykład o, albo okusza naszych kolegów, czy tutaj naszych najbliższych z Nowego Targu yy, od partyzantów ognia. Więc yy, to działa, to działa... Yy, to jest, napędza młodych i nie tylko młodych ludzi do takiej działalności. Więc tutaj w Światowym Związku ludzie, ludzie mają tutaj wybór jakiś. Mogą znaleźć sobie niszę, w której się czują. No nie wiem, może ja udzielam głosu kolegom, żeby trochę mogli powiedzieć, jak dla nich, jak przygoda ta wyglądała.
0: No jasne tutaj. Kolega za... Wojciech,
1: proszę.
2: Tylko co, 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 co bym tu miał opowiedzieć. No jak jak to odczuwasz? Jak widzisz? No ja widzę obecnie sytuację, w której jestem w Armii Krajowej no i po prostu jest to najlepsze, gdzie, gdy można przekazać wiedzę, którą człowiek się w życiu nauczył, tak samo służąc w Armii yy, i ogólnie w różnych sytuacjach życiowych gdzie widać nawet, że młodzi ludzie chcą zdobywać tą wiedzę, choćby na przykład zwykłym rozpaleniem ognia.
0: No właśnie tak, bo tutaj też nawet widać właśnie wśród młodzieży i wśród ludzi nawet dorosłych takie choćby zapotrzebowanie na, dajmy na to, zakup sprzętu takiego, jakby, że tak powiemy, survivalowego, czyli no, młodzież i, i ludzie dorośli chcą się chcą się uczyć jakby tego.
2: Tak, ale to też jest to, że trzeba wytłumaczyć, co się sprzyda, a co się nie sprzyda, no nie, bo czasami, nie można wziąć, cały czas mieć przy sobie wielkiego plecaka pełnego gadżetów, tylko tu trzeba przede wszystkim podstawa, nauka radzenia sobie gdziekolwiek, choćby zgubił się człowiek w górach, w lesie, rozpoznywanie roślin jadalnych i te, te, tego, tego typu wiedza, gdzie na przykład może być tak samo dodatkowo wiedza, która dawniej była w takim przedmiocie, jak przysposobienie obronne, a tego już nie ma, na przykład czytanie map, posługiwanie się kompasem, kiedy elektronika na przykład zawiedzie, bo różne są sytuacje, telefon padnie, czy cokolwiek, no nie?
0: No właśnie, bo to chodzi o to, że jakby, no wiadomo, tam warto mieć jakiś bagaż, ale w tym bagażu muszą być najpotrzebniejsze rzeczy, aby noszenie tego bagażu nie utrudniało nam przemieszczania się, a tak to trzeba po prostu nauczyć się sobie też samemu właśnie radzić. Trzeba poznawać po prostu różne sposoby na to, żeby sobie poradzić w, w trudniejszych warunkach, a mieć przy sobie tylko te rzeczy najpotrzebniejsze.
2: Tak, tak, a drugą sprawą tak samo jest to, oprócz nauki i zdobywania wiedzy, to być bliżej tej natury, bo ludzie teraz, przede wszystkim młodzi, to bardziej siedzą albo przy komputerze, przed telewizorem, nie wychodzą w ogóle z domu, a tu na przykład warto wyjść na przykład w góry, poznać przyrodę, po prostu zobaczyć to i poczuć wszystko.
0: No właśnie, tak. Właśnie, no po prostu zasmakować tego też, nie? Właśnie o to chodzi. Aby ludzie po prostu nie, 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 nie polegali tylko cały czas na, na technologii, która nas otacza, tylko żeby po prostu sami też potrafili i dzięki też naturze coś jakby dać sobie radę.
1: I tutaj... I, I tak, właśnie tak. Jeżeli chodzi, robimy takie warsztaty. Tutaj Fundacja Dunajec ma właśnie instruktorów. Współpracujemy tak zwanym TatoNetem na przykład. To jest też taka organizacja, która ojciec, syn, gdzie mają różne ćwiczenia, tak, przykład, tak jak tutaj Wojciech powiedział, rozpalanie ony, na przykład. Niby banalna rzecz, tak? ale daje satysfakcję. Przekucie przerębli w zimę na lodzie, nie? tego typu. Przechodzenie przez jaskinie. Takie po prostu, gdzie jest kontakt. I tutaj właśnie cały czas jest taka niby... niby nic nowego nie wymyśliliśmy, uważamy tutaj wszyscy po kolei nasi tutaj działacze, że co, ale co to, co to robi? Widzimy efekty w postaci właśnie dobrego kontaktu między nami. Czyli, jeżeli jest jakaś akcja zbiórkowa, ta z Ukrainy była, nie, no tak. Nie było dla nas żadnego problemu. Popatrzenia na siebie, jeden krótki jakiś telefon, wysłana informacja na. Na, na telefon, cokolwiek tego typu jest. I to, to są właśnie te, te rzeczy, które my, jako naród, naród polski, pielęgnować po prostu i rozwijać, i poszerzać, zarażać, jak to się mówi, tego typu działaniami. I to, i to właśnie to się dzieje. A tego typu wyjazdy na kresy, czyli na tutaj w Wileńszczyznę, tutaj tą wileńszczyznę się najbardziej zaleźliśmy, to, to jest właśnie ładowanie akumulatorów. Ładowanie akumulatorów na, na naszą działalność całoroczną. I, I zachęcamy właśnie tutaj słuchaczy do odwiedzenia, właśnie Wilna, ale, na, ale tutaj i zapraszamy na koncert, który się odbędzie tutaj, bo zbiórka, koncert w Jaszunach pod Wilnem, który odbędzie się niebawem 23 czerwca, to już na dniach, gdzie zagrają zespoły, zespół muzyki jazzowej i lokalne jeszcze tutaj zespoły na szlachetny cel, jakim jest zbiórka pieniędzy na kolonie dla dzieci właśnie z Białorusi, gdzie teraz troszeczkę ten temat Białorusi został zarzucony innymi mediami, medialnymi, ale musimy powiedzieć, że no dalej ludzie potrzebują tej pomocy na Białorusi. Więc ta Białoruś nie... Białoruś... Po prostu jakby trochę
0: temat zniknął w mediach, ale ten problem tak. pozostał. No, ta potrzeba tak. pozostała.
1: Tak na szczęście i też tutaj telewizja nawet i inne... Jeszcze mamy po prostu kontakt na szczęście. Tak nam się tutaj fajnie składa w Światowym Związku, że no gdzieś ta do, te dobro, które po prostu się gdzieś ta iskra ruszyła, to, to działa. I, i, I to tak fajnie się skleja. Nie? Był problem ten. Pomogliśmy tutaj w Fundacji Dunajec przy zbiórce pieniędzy na wiercenie studni. Nie? Studni przy granicy właśnie litewsko-białoruskiej, gdzie gdzie po prostu ludzie wody nie mają. To temat dla nas był szokiem w 2019. Dopiero zorientowaliśmy się, jakbyś tak posiedzieliśmy, pobliżliadowaliśmy troszeczkę i otworzyli się ci ludzie i okazuje się, że oni tą wodę w, przywozili w baniakach, a my jesteśmy taki w szoku, co niemożliwe, nie? No Ale właśnie, bo jak,
0: taki, jeżeli chodzi o takie na przykład sprawy, no to nam na przykład się kojarzy, że no choćby, no nie wiem, w krajach takich jak Sudan na przykład, że tam trzeba a. kopać Trudnie, na przykład. A tutaj jakby trochę, trochę tak jakby mm, ludzie no nie, 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 nie wiedzą, że blisko nas może być po prostu ktoś, kto, kto po prostu potrzebuje
1: czegoś takiego, nie. No i właśnie z takimi rzeczami się spotykamy takie wyzwania, nie? Bo ktoś mówi, no armia krajowa ma walczyć. No to jest właśnie ta walka, to tak? Jest... Tak, to jest walka właśnie o polepszenie
0: się. To jest walka o lepsze jutro
1: po prostu obywateli. Tak, że drugi człowiek, jak mu podasz tą dłoń, to on się, się. no i taka sytuacja z tym biegiem, bo wrócimy, nie? Tak. No na biegnie przyjdzie ten, bo ten pomaga ten, no mówi na biegnie przyjdzie, czy coś, bo tutaj ma ten, a okazało się, że to chłopak butów nie miał, trzynastoletni chłopak nie miał butów, ale pożyczył na szczęście gdzieś od kogoś i przyszedł, no nie? i uczestniczył w tym biegu, ale potem jakoś tak dowiedzieliśmy się, no i te buty się znalazły, nie, dostał tutaj te buty, przekazane zostały tutaj ze wspólnoty Miłosierdzia Bożego, która działa w Solecznikach, nie, tutaj te buty się znalazły, no i takie, takie dziwne czasami sytuacje, które one były na pewno po wojnie, po drugiej wojnie światowej, bo ludzie na pewno żyli w biedzie, w Polsce nie było, Polska była zrujnowana, więc my sobie teraz możemy te nasze pokolenie 40, 50 czy 30 latków wyobrażać, jak to było, albo z książek i tak dalej, nie. A jedynie te informacje mamy od naszych dziadków, czy kombatantów jeszcze żyjących jak to było, nie? I, I czasami sobie to możemy właśnie wyobrazić poprzez właśnie tego typu sytuacje, czyli tą wodę, y, czy, czy te buty, tak? No,
0: no właśnie, tak, bo czasami po prostu te problemy, te problemy po prostu istnieją dalej. No co prawda wiadomo, w mniejszym stopniu niż, niż, no na to w okresie tutaj po, y, tuż powojennym, ale... ale... Jeszcze do dzisiaj istnieją właśnie. I właśnie warto, warto po prostu zwracać uwagę na takie potrzeby zwykłego człowieka tutaj. A zwykły człowiek, jeżeli, jeżeli po prostu zwróci się o pomoc, właśnie, to na pewno taką pomoc otrzyma.
1: No, i tak, tak wygląda tutaj nasze, nasze tutaj wojaże, tutaj nasza działalność. Jest tego, można by, moglibyśmy, nie wiem ile mamy czasu, no nie wiem, czy, jak, jak Pan przewidział. To znaczy ja tak
0: staram się, żeby tutaj tak do godziny było, nie? Ale jeżeli, no, to byłoby, to byłoby, to jeżeli byłoby tutaj
1: chęta, bo, jeżeli tak, było różnie to, bo Różnie
0: jest, tak. dlatego się tak. wolałem zapytać. Jasne, tak.
1: No to y, tematów y, jest, y, sporo. Y, jest sporo, zawsze sporo. No teraz temat wojny jest najbardziej nam bliski, no bo zagrożenie... Więc też ludzie do nas się zwracają i się pytają, jak to jest i co to będzie i tak dalej.
0: No tak, bo ludzie nie są niepewni tutaj, jakby te, ta sytuacja stawia ludzi tutaj w niepewności i ludzie też, a zwłaszcza ludzie przy, przy granicy z Ukrainą na przykład, czy przy granicy z, 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 z Rosją, no to żyją w takiej też większej niepewności.
1: No ale nawet i tutaj u nas się też, też tak, zwracają, bo wiedzą, że mamy kontakt, i z wojskiem i tak dalej, więc no, no też staramy się uspokajać yy, te osoby, no ponieważ no, yy, spokój jest ważnym elementem każdej działalności, funkcjonowania państwa. Wiemy, że są różne informacje też wpuszczane i w mediach i dużo tego, <coughs> dużo tego jest na nawał, ale mówimy prosto. Słuchajcie, no, każdy niech zadba o podstawowe yy, takie rzeczy dla siebie, nie? Czy zabezpieczenie jakieś w postaci no tutaj nawet zwykłego opału, nawet nie? Gdzie może być wyłączony prąd, albo pomoc jeden drugiemu, nie?
0: No, bo... no właśnie, opał, jakieś tutaj właśnie drobne drobne tutaj zapasy żywnościowe też na przykład.
1: Tak, tak, tak. A poza tym zwykły kataklizm, taki jak w 2010 roku, czyli znaczy zwykły, no naturalny, tak? Powódź, czy burze śnieżne. Czy wiatr no może spowodować, no nie trzeba wojny, tak? Więc wiadomo, że opieramy się na państwo to jest wojsko. Dobre wojsko to mocne wojsko, zdrowe wojsko, dobra armia, to jest silne państwo, czyli nasi, nasi, nasi żołnierze, tak? Wiemy, że to jest ważnym element. To też sami politycy mówią.
0: No tak, i jeżeli będziemy też mieli armię silną i dobrze zorganizowaną, to będzie to też jakby potencjalne odstraszenie, jakby tutaj tego najeźdźcy, żeby na nas nie napadał, bo będzie miał po prostu, bo
1: przysporzymy mu temu najeźdźcy dużo problemów tutaj. I dlatego, jako Armia Krajowa, czyli Światowy Związek, uważamy, że jak najlepsze jest właśnie współpraca z tymi takimi organizacjami które a najlepszą organizacją i kontynuatorką, y, gdzie to jest Wojska Obrony Terytorialnej. Nie? Tutaj nie to, żebyśmy jakieś reklamy czy coś, nie wiadomo co robili, ale po prostu mówimy wprost, no, bo ludzie mogą mówić no dobra, dobra, ale Wojska Obrony Terytorialne to to politycy stworzyli. Nie politycy stworzyli, to ludzie stworzyli. E, chcę tutaj podkreślić, to właśnie na przykład nasz świętej pamięci y, pułkownik y, doktor Janusz Kamocki przekazywał insygnia dowódcy generałowi Gokule Armii Krajowej, tak? To się odbyło zaraz przy samych tworzeniu i z nami pan doktor Kamocki był, był na wolontariacie w 2020 roku, gdzie nam właśnie między innymi na tych wykładach, które prowadziliśmy, bo mówił o tym, nie? Mówił właśnie o tym, żebyście pewne rzeczy kontynuowali, nie zaniechali pewnych rzeczy. I, i to jest też ten element edukacyjny. I uważamy, że jakiekolwiek spotkania w szkole, które też odbywają się z naszego grona, to, to jest element edukacyjny. tak? I wdrażanie te, tych programów. Wdrażanie poprzez tego, że nauczyciele się włączają do tego. Różne są miejsca w Polsce, różni nauczyciele, jedni się włączają, drudzy nie, ale jeżeli my jako Polacy nie zjednoczymy się ponad różnymi takimi dziwnymi podziałami, no to przeciwnicy, czyli nasi wrogowie będą zawsze to wykorzystywać. I to nam mówili żołnierze Armii Krajowej, to mówił mi Pamięci pułkownik Janusz Kamocki. No tak, bo jeśli nie będzie
0: jedności, nie ma jedności, to wystarczy jeszcze trochę po prostu tych ludzi tam skłócić, podburzyć jednych na drugich, a wtedy to już po prostu można takie, takie państwo łatwo pokonać tutaj. Nie?
2: Tak, dlatego też właśnie o to chodzi, że jesteśmy otwarci na edukację, edukowanie dzieci w szkołach i często to tak samo z panem kapitanem Jerzem Widejko. Jeździmy po szkołach, zakładach karnych, po prostu edukować i nauczać ludzi, jak to było dawniej, jakie dawniej przede wszystkim ci żołnierze musieli sobie radzić, bo też nie było takiej technologii, żeby tak w obecnych sytuacjach żołnierz ma różne tam oporządzenia, które pomagają po prostu, a oni byli bez niczego, bez samochodów, musieli iść na nogach, radzić sobie po prostu nawet jak kapitan opowiadał, że musiał jeść obierki na przykład, żeby przeżyć.
0: No właśnie, tak. Albo choćby, choćby ten na przykład fakt, że yy, żołnierze, którzy kiedyś na przykład walczyli tutaj to jako partyzanci, no to nie, nie, nie mieli też choćby na przykład takiego sprzętu, jak tutaj dzisiaj ludzie mają, na przykład te aplikacje w telefonie typu GPS i ktoś na przykład sobie dzisiaj wpisze lokalizację i mu pokazuje, gdzie ma iść, nie? i sobie idzie tam, gdzie, gdzie ma iść, a, a żołnierze, którzy wcześniej walczyli jako partyzanci, na przykład nie mieli takiego sprzętu i oni musieli po prostu na podstawie tego, co daje im natura, też po prostu... Swoją, jakby. ustalić swoją lokalizację i wiedzieć, gdzie mają iść dalej. Nie?
1: No i to, to są właśnie takie czasami niby proste, takie małe rzeczy, ale każdy, każdy Polak i, i, nie, i nie tylko obcokrajowiec, który przyjął do Polski, kocha Polskę, chce mieszkać bo jest też tak zwany strach, może o tym można powiedzieć, to jest temat aktualny również, strach przed obcokrajowcami, tak? Wiemy, jak wyglądało to na jesieni na granicy białoruskiej, wiemy, jak teraz mamy uchodźców wojennych i tak dalej. I zawsze ten problem się on jakoś gdzieś przewijał w ostatnich latach w Europie i nie tylko, ale co? No, jeżeli otwartość nasza jest, taka jest, no tutaj brawo dla nas, myślę, że dla nas pokazaliśmy Europie i światu, że pewne rzeczy można zrobić, tak, że to nie jest, nie jest to, to takim fałszem, jak, jak nas atakowano pod różnymi adresami i tak dalej, punktami, że Polak to jest taki. Polak ma swoją taką dumę, o której może zapominają niektórzy, i że i też mamy te serca takie, gdzie potrafimy się otworzyć, ale też wiemy, że co można, to można i stawiamy też pewne jakieś granice, ale zmierzam właśnie, tak może wyprzedzić trochę do przodu, nie? Wyprzedźmy do przodu, przecież Polska była zawsze, nie była jednolitym tworem, który który został stworzony po 1946 roku. Żyły mniejszości narodowe, tak? To no mamy... właśnie, Ukraińcy, Białorusini przecież tak. byli życi, my, tu mamy, my tu mamy mniejszość na, na naszej tutaj rejonie, czyli pod Spiszu, Orawy, mniejszość słowacką, tak? Żyjemy z nimi, tak? Nie mamy z nimi sporów jakichś większych i tak dalej. Da się, czyli ten dwa narody, a młody naród słowacki jakoś funkcjonuje, no i i też taki może też wiemy, że to jest naturalne, że po prostu ludzie się przemieszczają. Ale ważnym elementem dla nas jest, i tutaj taką też, żebyśmy, mogli, mogli po prostu stawiać to, co żeby nas, nasi, nasi tutaj osoby, które chcą mieszkać i żyć i pracować w tym kraju i działać na rzecz Polski, działały zgodnie z naszą tradycją, tak? A tradycja jest wpisana w orędzie, w orężu żołnierza Polski, tak? Czyli tutaj w naszym, w naszym tym mniemaniu. No właśnie, to się, to się zgadza,
0: a też też na przykład że pamiętać, że gdy tutaj był wybuch II wojny światowej, no to też inne kraje też tutaj przyjmowały tych Polaków, którzy, którym udało się po prostu y, y, wydostać. To no choćby y, dużo Polaków też uciekło na Węgry, nie?
1: No tak, no tutaj daleki kraj, Iran, i, czyli Persja, y, gdzie tutaj mamy właśnie kontakt, y, kolega był jeden z naszych tutaj działaczy z, 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 z Nacji Dunajec w Iranie i opowiadam nam, że tam nie mamy żadnej roboty, bo tam są tak zadbane groby <śmiech> i tak zadbane, że kwiaty nawet są, że tak wy, 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 wypolerowane, że nie spotka się nawet czasami w Polsce tego, nie? Więc tutaj mamy przykład wojny światowej, tak, że pomogli nam i to jeszcze pomogli nam wyznania mojżeszowego, nie mojżeszowego, tylko
0: muzułmanie,
1: muzułmanie nie? że tu nam akurat muzułmanie pomogli. I, i, też, i też tutaj ten, ten, ten temat wydaje mi się, że on, on jest aktualny jak najbardziej w dzisiaj. On się pojawił z chwilą wybuchu wojny na Ukrainie, bo bo ten temat jest, no wiemy, że od 2014 roku Ukraina boryka się z problemami różnego rodzaju. No,
0: no państwo... tak, ale ten temat trochę właśnie przycichł później, nie i teraz jakby no, rozgorzał na, na nowo jakby, no bo wiadomo, Rosja tutaj za, zaatakowała
1: Ukrainę właśnie. Nie? Tak, no, wiemy o szerokiej korupcji na Ukrainie tutaj, jeżeli pojeździmy tutaj z, z odrom Niemen, z Wrocławia, oni mają siedzibę tak. w, w Lwowie, tam duża pomoc jest humanitarna. No mamy kontakt z, tutaj z, z, wiesz, też ze społecznością ukraińską yy, i też rozmawiamy z nimi na ten, no i też widzimy jakimi problemami się ten yy, borykają, ale i też, yy, też, yy, też tutaj ten temat yy, Europejczycy nie zrozumieją, yy, czyli na przykład taki Francuz czy Włoch, bo mnie osobiście, jak wybuchła wojna, mnie wojna zastała w Tbilisi, więc tam mój przyjaciel Włoch odezwał się do mnie i powiedział, o co to chodzi w tym wszystkim. I naprawdę ciężko było mu wytłumaczyć, bo my Polacy rozumiemy, o co chodzi z Rosjanami, o co chodzi z Ukraińcami, że jest to cywilizacja turańska, tak jak tutaj według profesora Konecznego, my jesteśmy cywilizacją łacińską, nasze tutaj y, y, granice, jak nasze państwa i tak dalej, nasza jakaś taka, te różne konflikty i tak dalej, nie tylko, no bo nie patrzmy tylko na same konflikty, nie? Bo... No właśnie, tak. gdzie Musi być pokój kiedyś podpisany i liczymy też na to, żeby ten pokój będzie podpisany szybko, no ale na to wpływu akurat y, nie mamy. Wiemy, jak był pokój podpisywany po drugiej wojnie światowej u nas, jak, gdzie Polska wylądowała, jak, jak to wszystko wyglądało. Nie wiemy, co z Ukrainą będzie. Jest to duży nasz sąsiad. Dużą pomoc dostali od Polski. Chyba drugą największą po Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o nas. Tutaj więc i też, jeżeli komuś pomagać, to jest tak zwana wdzięczność też. No, którą my otrzymujemy też, nie? otrzymujemy ją od Białorusinów i od Litwinów najbardziej, bo tam akurat działamy, tak? od Gruzinów również. Nie? I no tak. To samo, nie chcielibyśmy, żeby Polacy byli rozczarowani. I tu też taki może apel po części do mniejszości ukraińskiej w Polsce, żeby też no, przypominali, żeby po prostu nie zapominali, no, że po prostu. To tak jest, nie? Bo, bo też jest taki strach. Obawiają się. Są różne organizacje, które też się do nas y, tutaj zgłaszają i pytają się nas, czy nie będzie zagrożeń. No i tutaj musimy jakoś to tłumaczyć też tym ludziom. Nie? No właśnie. Nie będziemy robić tutaj sytuacji, y, która doprowadziłaby do tak zwanej rzezi wołyńskiej tak? y, Lub y, tego typu, co się działo w Jugosławii w latach 90. -tych. Bośnia i Hercegowina i tak dalej, nie? Więc tego typu, to jest Europa, tak? To jest ko nas. Widzimy coś też w telewizji i też, też im współczujemy, nie? No właśnie, no właśnie,
0: ale tutaj... Też, też możemy właśnie... zapomnieć
1: o naszej historii, nie?
0: No właśnie, no bo tutaj też jakby, no wiadomo, na, na relacjach polsko-ukraińskich no cieniem kładzie się właśnie sprawa rzezi wołyńskiej, nie? To by musiało zostać też jakoś uregulowane przez rząd Polski i Ukrainy. W sensie przez, albo może przez Instytut Pamięci Narodowej Polski, przez Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy i wtedy może też jakby ta, te, te takie spory pomiędzy, czy jakaś taka niechęć Polaków do Ukraińców, czy Ukraińców do Polaków mogłaby właśnie zostać y, zmniejszona. czy się jakieś takie rozmowy też na ten temat.
1: No i tutaj jest, no bo tak, no, wróciłem z Legnicy jeszcze, bo w Legnicy byłem, tam w tym Towarzystwie Miłości Wilna w i tam rozmawiałem z panem prezesem Tadeuszem Kisielem, no i o, dowiedziałem się również o pomniku, który właśnie Rzezi Wołyńskiej, który został przekazany przez y, tutaj Polonię z Ameryki Stanów Zjednoczonych. I ten pomnik krąży po prostu po Polsce już kilka lat, jak to się mówi. I teraz został niedawno przewieziony chyba pod Jarosław, tam, gdzie ma być, miał być otwarty w dniu właśnie upamiętniania ludobójstwa na Polakach, na Kresach, czyli ten 11 lipiec, lipcu, no tak jest chyba ustawowo, to święto. Więc i z tego, co tutaj słyszymy, no tego pomnika na razie, no chyba nie będzie postawiony. I tu są właśnie różne zdania, rozmawiamy z różnymi ludźmi, tak? i jednak przeważa w naszym środowisku myśl taka, że ten pomnik być, ale i dlatego, że właśnie to jest coś takiego jak z Niemcami było tutaj list, gdzieś Niemcy pogodzili się z Polakami tak w latach 70. Ten słynny list biskupu był i tak dalej, więc jeżeli ta wojna, ta wojna może pomóc ze zbliżeniem się tutaj narodu ukraińskiego do narodu polskiego, nie? Więc bo to wiem, że bo był w świętej pamięci kolega, który pochodził z Wołynia i, no i podkreślał to, mówił, no byli tu Wołyniacy też. nie? Ja akurat już nie pamiętałem, bo byłem nie, nie miałem możliwości poznać jeszcze tych kolegów, którzy byli z Wołynia, ale spotykałem i dzieci Wołyniaków i tutaj właśnie też są ulice upamiętniające też ludobójstwo, więc tutaj nie ma co się ten, no historia była, jaka była, ale jak wyciągniemy sobie ręce, nie mamy problemu tam z Niemcami, tak, nie ma tutaj jakichś między nami takich konfliktów, teraz muszę pochwalić, że Niemcy sponsorują, zasponsorowali właśnie między innymi ten ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, więc tutaj też jest taka współpraca między organizacjami pozarządowymi, więc da się. Więc Polacy, Niemcy potrafili. Więc 30 lat powstania państwa ukraińskiego. Teraz ta tragiczna wojna na nich. Ja myślę, że tutaj ten temat ciężki do, do rozmowy, nie? Ale czemu? Nie teraz. A kiedy? A może teraz? Może to jest dla nas najlepszy moment, nie? To jest. Może... No właśnie
0: tak, zawsze warto rozmawiać, warto też po prostu i warto też dyskutować, nie?
1: No ale oprócz tego, że rozmawiać, wyjść. I działać też, tak.
0: Tyle, wyjść. No Właśnie.
1: Też mamy sygnały, że i też Ukraińcy potrafią teraz nagle groby sprzątać i tak dalej na, na wołeniu. też są sytuacje, że gdzie się włączają. Jeżeli nawet są to mieszane, bo też są mieszane rodziny, bo to było i będzie. Teraz też będziemy mieć w Polsce mieszane rodziny, bo te kobiety częściowo też Będą wychodziły za mąż i tak dalej. Będą rodziny się tworzyły polsko-ukraińskie. Też się już tworzą y, takie rodziny. Więc no biologii też nie oszukamy. No, ludzie kochani. No
0: to też. No właśnie, tak. To właśnie tak jak, tak jak pan wspomniał właśnie trzeba, trzeba wyjść właśnie z taką inicjatywą <grym> tutaj.
1: Z to z akurat, jak każde dziecko, to jest, każdy każdy teraz polityk mówi o tym, y, żeby były te dzieci. No ale no mówię. Więc czasami jest tak, że te małe organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, czy nawet i fundacje tego typu towarzystwa, one właśnie fajną robotę robią. I tutaj ukłon, znaczy teraz niech politycy nasi po jednej, po drugiej stronie niech się zastanowią i słuchają tych ludzi, nie? bo w końcu ludzie na nich głosują. Tak? Więc też... Też, żeby się tylko na słowach nie kończyło, bo dużo takich sytuacji widzimy, no dobra, no ale ten polityk, ten, ten, tamto, to, nic tylko na słowach się zakończyło. A dlaczego? To tak jakieś, jakieś opory sobie stawiamy, nie? To nie ma tutaj, nikt nikomu krzywdy przecież nie robi, nie? Przecież nikt nikomu nie będzie krzywdy robił, no bo to nie, nie w naszej intencji, ani po jednej, ani po drugiej stronie. I też taki temat poruszyliśmy dzisiaj, no ale uważam, żeby słuchacze sobie to też gdzieś tam przeanalizowali. No, ja tutaj nie chcę narzucać ani sugerować, niech każdy ma swoje zdanie, no, ale problemy były, problemy są, problemy będą, a człowiek jest, człowiek będzie i człowiek powinien te problemy rozwiązywać. I to jest według mnie ważne,
0: no właśnie, tak, tak, właśnie, no bo wtedy nawiązuje się jakaś taka, no wiadomo, między, też wtedy się nawiązuje międzynarodowa y, współpraca właśnie i, i właśnie i to, to wtedy sprawia, że, że oba narody też y, razem stają się na przykład y, y,
1: silniejsze tutaj. Tak, no bo wtedy, wtedy nie tworzą się konflikty. Wtedy gospodarka funkcjonuje, wtedy ludzie mają pracę, y, Jeden drugiemu jeszcze jak pomaga, to o to, to chodzi. Nie to, że tylko pod siebie każdy, nie?
2: Tak, na, na przykład pomoc go, gospodarcza między państwami też y, jest dobrym pomysłem?
0: No właśnie, tak. Jeżeli, jeżeli państwa będą współpracować w, w, w tutaj właśnie w tej kwestii gospodarczej właśnie, to to po pierwsze zwiększy i dobrobyt ob, obywateli tych państw. No i, no i tutaj... Y, no i, po, no i właśnie i ob, obrót handlowy ten handel będzie po prostu się też właśnie zwiększy, co doprowadzi do, do właśnie do, do polepszenia sytuacji tych państwa. Jeżeli dajmy na to państwa, by się miały jakoś tam, nie wiem, izolować i, i, i działać samodzielnie, każdy by, każdy sobie będzie działał, to no nie, nie jest to dobre w dłuższej perspektywie, bo to też no, prowadzi do, do osłabienia. Właśnie,
1: właśnie dlatego obecnie, no to z tego, że mamy nałożone na siebie, pokłócili się ludzie, tak? Ludzie się pokłócili. nałożyli na siebie tutaj sankcje, ale sankcje działają zawsze w dwie strony, bo tak y, Pan Bóg sobie wymyślił ten świat, y, że jest podzielone wszystko. Jeden człowiek ma miedź, drugi ma żelazo, trzeci ma wodę, złoto i tak dalej, więc te dobra, y, które są w ziemi, dobra naturalne, one są podzielone i ludzie się muszą wymieniać i ludzie muszą po prostu ze sobą żyć, a, ja, a nie, że tylko konsumpcja na nie wiadomo jaką skalę i że ktoś będzie tutaj liderował nie wiadomo nad kimś i tak dalej, narzucał pewne rzeczy, to na dłuższą metę nie działa. Wiemy, wiemy. były mocarstwa, są mocarstwa, obecnie jest mocarstwo jedno, drugie, jak to się mówi, ale są jeszcze i mniejsi, którzy chcą po prostu funkcjonować. No i my jako Polacy z tymi też chcemy jakoś też funkcjonować. No i tutaj życzymy tutaj przede wszystkim Ukraińcom, żeby jakoś sobie poradzili z tymi problemami. Ile, ile moglibyśmy i pomagać, to możemy pomóc. No też nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. Kibicujemy im, żeby im się to powiodło. Nie? I tak samo możemy powiedzieć z drugą stronę Rosjanom, nie? żeby no też jakoś rozwiązali swój problem, bo też, też cierpią, też po, po drugiej stronie są ofiary, wdowy i matki płaczące, jak i po jednej, jak i po drugiej stronie.
2: Tak, bo, bo wojna ogólnie nikogo nie oszczędza, ani młodego, ani starego, ani kobiety, ani mężczyzny, po prostu wojna ma swoje żniwa, ale tej po prostu sobie pomagać, współpracować niż wojować między sobą. Zawsze, po każdej, stronie, po każdej stronie będą straty.
0: Właśnie, zgadza się, no bo to Rosja, Rosjanie właśnie też giną. No dajmy na to, no, yy, no nie wiem, no y, y, są na przykład młodzi Rosjanie, dajmy na to, był styczeń, tutaj byli młodzi Rosjanie, na przykład mieli jakieś tu, nie wiem, plany na życie, na przykład, czy młodzi Ukraińcy, czy, czy starsi Ukraińcy, czy, to, czy starsi Rosjanie mieli plany na życie, dajmy na to. I co, wybuchła, no i wybuch, wybuchł konflikt, no i no i to właśnie, no właśnie, dużo ludzi straciło życie, dużo ludzi też, a ludzie, którzy przeżyli też na pewno będą mieli no, traumę tutaj po, 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 tych, po, tym, po tym, co po prostu tam przeżyli, no i zniszczenia są ogromne tutaj właśnie też, jeżeli chodzi o jakieś tutaj, no jeżeli chodzi o miasta właśnie tutaj, jeżeli chodzi, no i jeżeli chodzi o dobytek zwykłego człowieka po prostu, to są też, został też zniszczony, nie? No, Dlatego, mówię, no
1: zachęcamy tutaj jako Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Małopolska, koło momentargu i, i, i zachęcamy do takiej właśnie działalności też społecznej, do angażowania się w y, y, różnego rodzaju stowarzyszenia, takie nie muszą być formalne na papierze, y, gdzie no, na rzecz drugiego, nie? żeby się po prostu podzielić, bo każdy czasami narzeka i może powiedzieć a ten, a to, a tamto, no to zadać sobie pytanie, nie? A co ja zrobiłem dla swojego kraju? Co mógłbym zrobić? Czy jest, mam czas teraz poświęcić, no bo teraz skończyłem, bo na przykład wybudowałem dom, założyłem rodzinę, ale mam czas poświęcić na przykład sobie na to, żeby pomóc na przykład w jakimś projekcie danej mu stowarzyszeniu lokalnego w Polsce, nie? czy to w Szczecinie na przykład, czy w jakiejś części innej państwa naszego.
0: No tak, bo w każdym mieście czy, czy powiecie działają różne tutaj stowarzyszenia i ważne jest to, że to jest po prostu też inicjatywa oddolna, nie?
1: No tak, dlatego tutaj mówimy, no tutaj przede wszystkim w dzisiejszym naszym świecie, w tym XXI wieku, no mamy szereg różnych zagrożeń, które widzimy, czasem głośno mówimy, boimy się, media czasami tego nie mówią, mamy pretensje, ale ja uważam... I tutaj uważamy w naszym środowisku, że małymi krokami można różne rzeczy zrobić. I, i, I zachęcamy do takiej pracy. Pracy takiej społecznej, takiej pracy właśnie u podstaw. Tak jak tutaj w myśli nowoczesnego Polaka też można... U,
0: u... No właśnie, no bo idea ruchu narodowego
1: też Narodowy, mówiła o u podstaw. nie jest źle odbierany, nie, 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 nie nie wiedza ludzi o tym, o tej społeczności, czyli przedwojennych stowarzyszeniach jeszcze w Zaborach i tak dalej, i czy w Poznańskim, czy ten, no, jeżeli tego typu będą właśnie oddolne inicjatywy, to taki, takie państwo sobie funkcjonuje bardzo świetnie, dobrze, i zaborcy nie mogli sobie z tym poradzić już i państwo polskie fajnie rozpoczęło swoją działalność, nie? taką. Więc i teraz, i w Trzecie Rzeczpospolitej jest, mamy możliwości takie, nie? Możemy poświęcić swojego trochę czasu, no i tutaj ta nasza działalność społeczna, o którą Pan nas dzisiaj zapytał, tak wygląda, nie? Tak wygląda, tak, tak, tak staramy się ten czas wygenerować, znaleźć, nie? Tylko i daje nam to wiele satysfakcji. Tak,
2: przede wszystkim jest, trzeba też o tym pamiętać, że Państwo to nie są tylko po prostu politycy. Państwo to przede wszystkim obywatele tego państwa, którzy pracują, do tego, pracują w tym państwie, płacą podatki, dbają o państwo, dbają o własną kulturę, o szerzenie kultury i dlatego trzeba się jednoczyć, a nie dzielić.
0: No właśnie i też trzeba pamiętać, żeby, pamiętajmy, żeby tam nie dać się na przykład zwieść jakimś tutaj takim, no nie wiem, ekstremistom, którzy na przykład w dobie internetu tutaj chcą zyskać na przykład, no nie wiem, popularność czy, czy jakieś tam zyski tutaj, głosząc jakieś tutaj takie, no, skrajnie radykalne poglądy, nie?
1: No tak, tak, no, to pochodzi, chodzi o to, żeby umieć tą, tą informację, czyli wiedzę, My, analizować. analizować, czyli przyzwykła logika analiza, podstawy, podstawy naszej edukacji takiej, którą my w cywilizacji łacińskiej y, posiadamy. Tylko po prostu czasami o tym zapominamy, a media, y, każdy może się wypowiadać, my się tu wypowiadamy w tym momencie, nie? Możemy różne rzeczy mówić, nie?
0: No tak. Tak, no, właśnie, tylko warto, warto jest... To warto to jest słuchali, możemy,
1: słowem można człowieka tutaj wynieść w górę albo człowieka zniszczyć. No i no, pytanie, kto za tym stoi, nie? Też, nie? No właśnie. No i kto za tym stoi? No, człowiek stoi, tak? Coś mówi jakiś, ale czy on mówi dobrze? Czy
2: celowo na przykład chce dzielić ten naród i dlaczego na
1: przykład chce dzielić? Dlatego tutaj wyjście i działalność, poznanie, to czyni, nawet ktoś pójdzie do tej akcji, do paczek, paczka dla bohatera, tutaj na przykład, o, dla rodaków naszych i nie tylko, wyjdzie do takiej akcji, czy zorganizuje ją w szkole i tak dalej, to widzi na przykład, z kim ma do czynienia, z kim, no nawet w małym swoim gronie, tych 5, 10, 20, 30 osób, w zależności jak to wygląda, nie? albo się przejedzie z tymi paczkami i potem porozwozi to na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc na przykład, jak te paczki tutaj y, y, funkcjonują. Jest to różnego rodzaju, czy, czy te y, nagrobki i tak dalej, które, no, różne akcje, czy biegi i tak dalej, co, o czym mówiliśmy dzisiaj. Więc no tego, typu, tego, typu, tego typu działalność, ona nie musi być przecież cały czas, może być cykliczna, ale ona pozwala nam do analizy pewnej też, nie? Widzimy, nie? Nawet sponsorzy, którzy nas na przykład sponsorują, oni widzą, tak? Oni widzą, że to trafia na przykład, że ta studnia jest wywiercona, tak? Że ta studnia została wywiercona że ta studnia istnieje, że z tej studni korzysta ktoś. To jest żywy dowód, tak? Tak samo mogą po
2: prostu poznać tych ludzi osobiście, którzy potrzebują tej pomocy. Mogą spokojnie tam jechać, zobaczyć, poznać tych ludzi i zobaczyć, że faktycznie wszystko trafia do nich.
0: Tak, bo to też wtedy, gdy ludzie też widzą, że, że ta pomoc faktycznie trafia do potrzebujących, wtedy to jest większa motywacja do tego, żeby dalej po prostu pomagać. Że to po prostu to, co, że ta pomoc przynosi tutaj wymierny efekt, że daje, prowadzi do polepszenia tutaj ży życia tym, którym się pomaga.
1: Więc tutaj jeszcze i, te, i tym przykładem jest właśnie Gruzja, posługa ojców Kamilianów i yy, nowy ośrodek w tej miejscowości Alhaciche dla tych niepełnosprawnych itd sposób. gdzie sami nawet Gruzini dziwili się, no skąd no takie, a tak skąd tacy pieniądze ci ludzie mają, pewnie, no różne pytania były, no nie, też tam z różnymi ludźmi mieliśmy do czynienia w, w czasie tych prac, nie ale to były właśnie tego typu, ale potem widzą, nie, widzi ten człowiek, no rzeczywiście, no my jako Gruzini nie jesteśmy tak za, jeszcze nie, mamy takich funduszy. Ale tutaj fajnie jest, no bo jest ta pierwsza pomoc dla tych ludzi. nie Pierwszy, Jeden z pierwszych ośrodków na, na terytorium gruzińskim. Nie? I no właśnie, nie, tak. I ktoś to później docenia, ten nawet człowiek niepełnosprawny, który wyraża swoją radość, nie? że on nie spędza tego czasu w domu, gdzie no nie ma kontaktu, a tam ma kontakt z z różnymi ludźmi. Z
0: otoczeniem, tak. Nie czuje tak. się też, że jest jakby z tą niesprawnością sam, tylko widzi, tak. że, że, że inni mają podobne problemy, widzi, że jest pomoc, też w jakiś sposób y, może się na przykład realizować, co daje mu też y, poczucie
1: własnej wartości tutaj. I takiego życie człowieka jest, ubogaca się, więc y, tak. ubogacanie, y, y, ubogacanie każdego z nas. Ja, no właśnie. Poprzez tego typu, no bo Zbyt szybko żyjemy. XXI wiek to jest tempo niesamowite. Szybko żyjemy i ta szybkość yy, przy tej szybkości nie widzimy. I ja sam po sobie wiem, yy, i każdy jak się uderzy, może powiedzieć, czy przeżył taką szybkość? Każdy przeżył. Yy, a jak nie przeżył, to przeżyje. Wcześniej czy później zobaczy, że a, coś mi umknęło. nie?
0: Tak, nieraz te po prostu lata życia nawet umykają gdzieś, nie? I się zastanawia, gdzie to wszystko, gdzie to, gdzie to minęło wszystko i dlatego tego właśnie y y dobrze życie spędzić po prostu jakoś y produktywnie też, nie? Aby...
1: Dlatego ukłon dla naszych kombatantów i świętej pamięci jeszcze obecnego, żyjącego naszego kombatanta, Jerzego Widejkę, że tam właśnie dają te, te, te wiadomości, tą wiedzę i i przekazali nam to, nie? Takie dziedzictwo żołnierzy Armii Krajowej. No właśnie,
0: kombatant, który, no można powiedzieć, walczy cały czas, bo wcześniej walczył jakby, wcześniej walczył tu z okupantem, a dzisiaj walczy o przekazanie tutaj prawdy, nie?
1: No dobre imię nawet i czasami swojego imię, bo też Dobra. kombatanci borykali się, chodzili po sądach różnego rodzaju sytuacje, nawet obecnych sądach 10-5 lat temu, gdzie no, mieli różne problemy, no. nie będę tutaj poruszał tych tematów, no, ale jest, no, można inną audycję już, ale tych tematów różnych tego typu jest. No i, i jeżeli te problemy występują, no to trzeba je jakoś rozwiązywać. I właśnie to jest ta nauka, którą zaczęliśmy od naszych właśnie... Przodków. Przodków, no. i, to, i to, to jest to dziedzictwo. nie?
0: Tak, no i właśnie, no i wydaje mi się, że tutaj tym, tym zdaniem właśnie tą, to zakończymy chyba na dzisiaj, nie? No bo mi, wydaje mi się, że tutaj bardzo tutaj wiele zostało tutaj omówione, właśnie... Wrócimy, mam nadzieję, że...
1: wrócimy z tego, wrócimy z Wileńszczyzny, z Litwy. mi się zdaje jeszcze będziemy tutaj organizować piknik charytatywny i festy, i koncert więc będzie sporo różnych relacji. Postaramy się zaprosić tutaj do rozmowy pana kapitana Jerzego Widejkę, który też opieł krótko o tej swojej działalności społecznej, bo człowiek, który skończył właśnie 12 czerwca 89 lat, jako właśnie ten partyzant, jako nieletni, bo on trafił do mnie, to jest ciekawa historia, ale to może następnym razem. Dla słuchaczy jest ja, ciekawa historia. Był z nami w Gruzji, więc też można opowiedzieć różne rzeczy i tam też było prelekcje i wykłady, więc też ciekawa historia też i tak dalej, ale może to zrobimy w następnym programie, więc Myślę, że tak tutaj z Podhala ukłony dla wszystkich naszych słuchaczy, no i jeżeli ktoś jest zainteresowany do współpracy, no to kontakt jest na naszej stronie facebookowej albo poprzez też Fundację Dunajec, pomoc Polakom na kresach. Więc zapraszamy. No i z mojej strony kłaniam się. Dziękuję, Marcin, Bernard Kania,
2: Wojciech Waras i Paweł Czarnecki.
0: Dziękuję. Właśnie, właśnie, dzieje ja Chciałem tu też podziękować, właśnie, za, za przybycie, za to i odpowiedź na, na zaproszenie, tutaj, właśnie. Chciałem też podziękować słuchaczom tutaj za wysłuchanie odcinka. No i na dzisiaj to wszystko, właśnie i do usłyszenia w następnym tutaj programie.
2: Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.